0: Ja, willkommen zurück. Wir haben ähm, heute wieder eine Folge für unseren Detektiv-Podcast und greifen heute nochmal, wie vom letzten Monat, das Thema der Detektivausrüstung ähm, auf. Dafür haben wir heute auch wieder unsere Ella bei uns, die äh, mit mir einfach so ein bisschen den, ich sag mal, die, die Technik im Wandel der Zeit bespricht. Das heißt, wie hat sich der Fortschritt ähm, auf die Detektivausrüstung ausgewirkt? Wir hatten es im letzten Podcast schon so an ein, zwei Ecken angeschnitten. Und ja, werden uns darüber halt, halt einfach mal ein bisschen unterhalten. Willkommen Hi. zurück. <lacht> Vielen Dank. Ja, du hattest letztes Mal schon ähm, was erwähnt, ich sag mal in Bezug auf gerade Thema Bildaufnahmen, Kameras, wie sich das äh, verändert hat. Ich meine, heutzutage, ihr arbeitet mit einer Spiegelreflexkamera, verschiedene Objektive, die super Einstellungen hat. Ähm, ja, wie war das früher? Früher war es ganz klassisch. Ähm
1: also ganz, ganz früher wurde noch mit Lupe gearbeitet. Das ist seit ein paar <lacht> Jahren <lacht> mittlerweile raus. Nicht jeder Detektiv läuft mit einer Lupe durch die Straße und äh, einer Zeitung mit Löchern drin. Ähm, nein, also das Bild ist mittlerweile ein falsches Bild von einem Detektiv. Ähm, früher, wie gesagt, wurde er mit einfachen Kameras gearbeitet. Die Entwicklung hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, die Bildaufnahmen sind nicht ganz so gut geworden. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, wie man es auch ähm, teilweise aus einer Serie kennt oder sowas, gibt es natürlich auch verdeckte Kameras. kannst ja mittlerweile äh, ganz einfach im Internet einen Kuli mit Kamera bestellen. Damit kann man natürlich auch arbeiten. Ob die Bilder damit gut sind, ist was anderes. Ähm, es gibt... Brillenkameras, das heißt, es ist verdeckt in der Kamera eine Brille, äh, in der in der Kamera eine Brille, in der Brille eine Kamera verdeckt, <lacht> verdeckt verbaut. So. <lacht> es gibt Uhrenkameras, es gibt Krawattenkameras. Das kann man wie gesagt ganz, ganz einfach im Internet bestellen. Damit haben wir früher tatsächlich selber auch schon gearbeitet. Als natürlich die Mobiltelefone noch nicht so weit entwickelt waren, dass man die einfach überall mit hinnehmen kann, einfach Bilder machen kann, da war das natürlich eine super Unterstützung. Konntest du unauffällig mal von der Zielperson ähm, Bilder machen, während sie die Straße entlang läuft und du bist dabei am vollfreugen und niemand bemerkt, dass du gerade eigentlich ein Bild von der Zielperson machst. Mit, oder wenn die Zielperson in einem Restaurant sitzt und du die Brille auf hast oder die Uhrenkamera anhast, ähm, bemerkt keiner, dass du ja gerade
0: auftragsrelevante Info also auftragsrelevante Geschehnisse <lacht> aufnimmst. Ja, gut, ich glaube, dann werde ich jetzt <lacht> ab sofort das ein bisschen anders sehen, wenn mein Gegenüber eine Brille aufhat. Nee, Spaß, aber ähm, natürlich, Thema Mobiltelefon hat sich ja auch viel gewandelt. Ich sag mal, ähm, in ganz früheren Zeiten mit dem. Riesenklotz noch mit der Antenne, der größer ist als jedes Haustelefon. Genau, hast du der, mal da gab es ja äh, auch die Kamerafunktion noch gar nicht.
1: Genau, da war es, ich glaube, zu der Zeit waren es ja noch die äh, Kameras mit Film. Das Ganze hat sich mhm. ja dann entwickelt zur so, Digitalkamera, ist dann auch schon einfacher geworden und äh, die, äh, die Spiegelreflexkameras gibt es ja auch schon lange. Mit einer Digitalkamera kann man unauffälliger Bilder machen. So eine Spiegelreflexkamera mit vor allem verschiedenen Objektiven ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Die sieht man halt einfach an der Hand. Damit kannst du jetzt nicht unauffällig ein Bild machen. Damit kannst du unauffällig ein Bild machen aus dem Einsatzfahrzeug raus oder, sagen wir Berliner Innenstadt. Ne? So also als Touri. Klar. Ansonsten kannst du natürlich nicht ähm, ganz normal durch die Einkaufspassage hinter der Zielperson herlaufen und da dann mit deiner Kamera Bilder machen. Das ist dann schon ein bisschen
0: auffällig. Das machen wir natürlich nicht. Ja, ich weiß noch, damals zu meiner... Konfirmation war das Wichtigste, was ich mir gewünscht habe, eine Digitalkamera. Oh ja. <lacht> Aber die haben heutzutage auch nicht mehr so die Qualität mehr, wenn man das mit... Teilweise, da sind die Handykameras mittlerweile besser. Ja,
1: Handykameras, die sind teilweise besser als wenn du mit der Spiegelreflexkamera Bilder machst. Also die haben die gleiche Auflösung oder ähnliche Auflösung. Natürlich gibt es ja nochmal mhm. Unterschiede, je nach Preiskategorie, was man sich da zulegt. Aber... So ein super neues Handy macht einfach gestochen scharfe Bilder. Du kannst damit ranzoomen, du kannst in der Nacht Dunkel, äh, Dunkelaufnahmen machen. Also man kennt es ja selber, wenn du mal ein Bild vom Sternenhimmel machst, sieht man da jeden einzelnen Stern, wenn man da zum Beispiel auf die Langzeitbelichtung achtet, was auch immer.
0: Da ja, gibt es ja auch sehr, sehr viele Einstellungen, mit denen man da experimentieren kann, was früher genau. auch eher undenkbar war. Da war die Kamera ein, Bild machen, aus.
1: Genau. Ja, mittlerweile kannst du da von Helligkeiten Sport, also das heißt, ob sich jetzt eine Person bewegt oder sowas von dem Sportmodus, kannst du dann auch umschalten auf Porträtfotos und da halten wir es auch relativ einfach. Da machen wir jetzt keine großen Umstellungen oder sowas. Dafür ist die Zeit eigentlich auch gar nicht da.
0: Da halten wir es schlicht, aber trotzdem praktisch. Das heißt aber, es ist für euch im Endeffekt... Mit dem Wandel der Zeit trotzdem einfacher geworden, weil es die, ich sag mal, mehr Hightech-Möglichkeiten gibt? Auf jeden Fall. Vor allem mit dem Handy hatten
1: wir in der letzten Folge auch schon aufgegriffen. Jeder Zweite oder jeder Dritte trägt kein Telefon mit sich höchstens. Also jeder läuft mit dem Handy in der Hand rum, so jeder ist am Telefonieren, jeder ist am Draufgucken. Die Leute versinken da ja so selber in das Ding. Die legen das ja nicht mal mehr ab zum Schlafen gefühlt, also schlafen mit dem Kopf auf dem Handy, das ist, jeder trägt das mit sich und es ist ein ganz, ganz normaler Alltagsgegenstand geworden und wie gesagt, man kann mit denen super gute Bilder machen, unauffällig, ist ein tolles Hilfsmaterial, das hat sich gut entwickelt mit der Zeit, man hat keine Schwierigkeiten, man kann sich schnell die Bilder angucken, hat gute Qualitäten
0: und ja. Das ist ja heutzutage fast auffälliger, wenn man keins hat. Ja, tatsächlich. <lacht> ja, andere Gegenstände, sage ich mal, die wir aus der Ausrüstung letztes Mal besprochen hatten, war ja auch ein großes Thema ähm, Laptop, sage ich mal, für die Berichterstattung. Ähm, ja, früher gab es ja noch keine äh, tragbaren Laptops, in dem Sinne tragbaren Computer. Ähm, da musste sich ja auch einiges getan haben. Ja, tatsächlich hat sich da
1: auch einiges getan, wie du schon sagst. Ähm Ganz früher war es so mit Stift- und Blockarbeiten, Notizen machen und am Abend dann alles zusammenfassen. Ähm, dann kannst du es natürlich auf dem Computer schreiben oder Schreibmaschine, ganz früher, <lacht> wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen. Ähm, das Ganze ist einfacher geworden, also man macht sich auch so teilweise Notizen, mittlerweile im Handy oder schreibt sich das irgendwo auf. Früher hat man halt einfach so, gut es ging, alles mögliche mit Stift und Zettel dokumentiert. Dann kamen Diktiergeräte dazu. Das heißt, man kann mal in der Situation was aufnehmen. Ähm, wichtige Informationen reinsprechen, die sich nochmal anhören abends, wenn du dann den Bericht anfertigst oder dann im Detail schreibst. Kannst du da schon vorab deine Informationen sammeln. Konntest früher auch keinen Riesen-Laptop mit ins Auto nehmen. Die sind ja auch handlicher geworden und wesentlich leichter. Die wiegen ja fast nichts mehr. Konntest halt auch schlecht... Ähm, so ein 5-Kilo-Laptop mitnehmen, ja, beziehungsweise waren die ja ein bisschen schwerer und nicht so einfach zu handeln. Da kannst du mal nicht schnell zwei Minuten schreiben, zuklappen, dann wieder schreiben. Ja, das ist auch schon wesentlich einfacher geworden, auch ähm, Berichte und Bilder dann dem Büro weiterzuleiten, um dass das Büro dann eben die Berichte nochmal auf die rechtlichen Grundzüge nochmal mal Prüfen kann und ähm, dann dem Auftraggeber freischalten kann. Das ist mittlerweile auch viel einfacher geworden. Das hat früher natürlich auch ein bisschen länger gedauert, das Ganze.
0: Ja, klar, vereinfacht und äh, ich sag mal, ähm, beschleunigt die, die Weiterleitungswege auch dann, Übertragungsmöglichkeiten auch an den, an den Kunden dann.
1: Genau das gleiche mit zusätzlichen Informationen, wenn der Kunde irgendwie ähm, sagt, okay, ja, in der nächsten halben Stunde hat. Mein Ehepartner jetzt vor, das Haus zu verlassen, kann er uns das einfach vorweg weitergeben. Das ist ja mittlerweile einfach Kommunikationsweg geworden. Also somit können wir auch einfacher die Informationen weiterverarbeiten, die wir da vielleicht mal zusätzlich während einem Auftrag erhalten. Es ähm, sind mittlerweile kurze,
0: kurze Kommunikationswege geworden, ja. was auch die Arbeit angenehmer macht. Dann hatten wir ja noch aus der letzten Folge, ich sage mal, das andere oder wichtige, der andere wichtige Ausrüstungsgegenstand in dem Sinne, das Einsatzfahrzeug. Das muss man ja sagen, auch die Automobilindustrie hat sich weiterentwickelt. Wie macht sich das bei euch bemerkbar? Ja, die Autos haben sich in den letzten Jahren natürlich auch sehr verändert.
1: Man hat mittlerweile eine Standheizung drin, man hat sämtliche Technikspielereien. Das alles benötigen wir auch gar nicht. Also es ist natürlich angenehm, mittlerweile in einem Auto zu sitzen, das eine Standheizung hat oder eine Standklimaanlage, weil es ist dann nicht so angenehm, bei 40 Grad im Schatten im Auto zu sitzen und da einfach nur zu schmelzen. Ähm, genauso angenehm ist es bei minus 12 Grad im Auto dann natürlich ab und zu mal eine Standheizung laufen zu lassen. Ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Also wir haben mittlerweile auch ähm, Einsatzfahrzeuge, die E-Autos sind. Es ist ein Riesenvorteil. Man kann sich natürlich einfacher in dem Wohngegend verhalten. Du bist unbemerkt, weil das Auto einfach leise ist. Niemand hört da jetzt deinen lauten Dieselmotor knattern und okay. den Auspuff abfallen. Ähm <lacht> Nein, du kannst unbemerkt bzw. leise durch die Gegend fahren, anderer Nachteil ist natürlich da wieder, jeder guckt noch bei den E-Autos, Es ist noch interessant, das ist ein modernes Thema, jeder überlegt sich das Ganze und dementsprechend guckt auch jeder auf die Autos, also damit ist man dann auch wieder auffälliger, das mhm. ist dann eben so ein Zwiespalt, manchmal ist es zum Vorteil, manchmal eher zum Nachteil, ja man, macht, man produziert nicht viele Abgase, beziehungsweise gar keine, wenn man ein E-Auto hat. Das mit einem Dieselmotor hast du natürlich wesentlich mehr Abgase, aber ähm, was jetzt bei E-Autos leider noch nicht so gut ausgebaut ist, muss ich persönlich sagen, ist ähm, die Ladestruktur. Das heißt, man verbringt eine Stunde beim Laden, um dann eben weiterfahren zu können, beziehungsweise genügend Akku zu haben, um eine Observation fortzuführen. Da muss man sich natürlich extrem darauf vorbereiten, das spricht vor ähm, Einsatzbeginn muss das Einsatzfahrzeug immer voll sein, weil die ähm, ja, E-Autos die, äh, die e haben teilweise noch nicht so viele Kilometer, das heißt, sie können noch gar nicht so viele Kilometer fahren, es gibt ja mittlerweile hier Tesla zum Beispiel oder BMW hat mittlerweile Autos, die können über 500 Kilometer fahren, das ist mittlerweile schon sehr gut, aber dann gibt es natürlich noch die einfachen Fahrzeuge, die gerade mal 300 Kilometer schaffen, aber man weiß ja nie, was eine Zielperson wirklich anstellt, was sie wirklich macht. Sprich, du weißt nie, ob du jetzt die 300 Kilometer brauchst oder sogar mehr. Wenn du dann wieder in einer Verfolgung bist und du erstmal laden musst, bist du dann natürlich raus. Das heißt, im besten Fall hat dann das Team noch einen Benziner mit dabei im Team der dann die Auf, äh, Verfolgung aufrechterhalten kann, um dann natürlich die andere Person einmal ähm, das Einsatzfahrzeug zu laden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Benziner. Es gibt auch Benziner, die nur 400 Kilometer schaffen. Da ist natürlich das gleiche Problem. Musst du auch gut planen und äh, regelmäßig volltanken. Und wenn dann die Zielperson natürlich selber mal 500 Kilometer am Tag fährt, musst du schauen, wie du dann selber unauffällig noch mittankst, aber trotzdem die, Auf die Observation aufrecht erhältst. Also das hat nicht mal nur was mit ähm, E-Autos zu tun, aber das Laden dauert natürlich ein bisschen länger. Und da die Struktur noch nicht so gut ausgebaut ist und teilweise ein bisschen zu lange lädt, ist es dann... Manchmal nicht so vom Vorteil, aber da der Sprit auch so teuer ist, fahren die Zielpersonen auch gar nicht mehr so viel. Somit ist es dann auch wieder völlig in Ordnung, dass gleicht die Autos, sich aus. genau,
0: das gleicht sich aus, die fahren auch nicht mehr so schnell. Ja, ich sag mal, also trotz der noch nicht so guten ähm, Ladestruktur, wie du es jetzt gesagt hast, ist es natürlich trotzdem zugute zu halten, dass äh, auch Delikteien da so also ein bisschen auch auf ihren grünen Fußabdruck, sag ich mal, achten, ähm. Aber nochmal zusammengefasst, wie würdest du es sagen mit dem Wandel der Zeit, Fortschritt der Technik für dich jetzt als Privatdetektivin? Würdest du es positiv sehen oder eher negativ?
1: Im Insgesamten sehe ich es natürlich äh, positiv. Wie gesagt, es ist wesentlich vereinfachter. Also man kann mit dem Handy einfacher Bilder machen, man kann mit dem Laptop einfacher die Berichte anfertigen, man hat... Leisere Einf Einsatzfahrzeuge, man hat eine Standheizung, <lacht> was jetzt zu den Wintermonaten noch ganz angenehm ist und im Sommer natürlich äh, die Standklimaanlage. Im großen und Ganzen hat sich das Ganze natürlich zum Positiven entwickelt und es vereinfacht und die, uns die Arbeit sehr. Es ist, es ist wesentlich
0: angenehmer geworden. Das ist doch gut, dann können wir auf jeden Fall doch positiv damit abschließen. Ähm, ja, also ich danke dir, dass du uns so einen Einblick gegeben hast, auch nochmal in die früheren Zeiten ähm, und Genau, vielen Dank, dass du da warst und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.